0: Välkomna till Sanningsministeriets påskavsnitt Där det inre partiet syndar genom att spela in podcast på långfredagen Med mig i det gudsfördömda inre partiet har jag, jag, förutom mig själv, även Hannes, Henrik och Simon Och snart... Är det äntligen slut på fastan? Så att vi som har gått och avstått från saker vi egentligen vill konsumera får äntligen imorgon, alltså på lördag efter klockan sex, äta glass. Eller vad det nu är som ni har avstått från, det vackraste ni har i era liv.
1: Vad ska du äta för glass, Oscar?
0: Jag har redan handlat den, såklart. Jag ska... Jag ska... Det, det blir ganska så vanilla, alltså bokstavligen den här gången. Men jag har handlat en lyx vanilj av Hägendas. Mm. Sen kanske på söndag eller måndag så kommer jag iväg till Gelateria Scarfo som är Stockholms bästa glasaffär som tillverkar sin egen glas ute i Bromman. Okay. Jag
1: kan också, just vaniljglasen kommer det att gälla att den ekologiska vanilglas, Den är riktigt bra.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, nej men det ser vi fram emot. Snart slut ja. på Fastan. Och det här ska bli ett kristet avsnitt. Eller någonting? Trots att vi är hedningar egentligen. Det är... Vänta, handen upp alla nu. Vem har gått i kyrkan idag? Uh, ja, jag har kommit just från, uh, från
2: kyrkans mest ledsamma uh, gudstjänst. Ja, vi säger så. Utan
1: musik och utan ljus och utan någonting. Jag har sett en kyrka idag.
0: Jag tror inte att det räknas.
1: <laughs> Men Henrik, något annat du har sett? Ja, något annat jag har sett. Och det är lite katost, det är lite dystert. Det handlar om den potentiella återkomsten av IRA, de irländska terroristerna. Det nämligen så att det har varit lite kravaller på Irland. Ni ni kanske känner till det här Våra historiskt lagda läsare Kanske kan dra kopplingar till att Påskhelgen 1916 Då hade man i Dublin Ett ett väpnat uppror mot britterna För sin självständighet Så påskhelgen är en ganska laddad helg På på Nordirland Och hela Irland Um, politiskt. Och nu är det så att polisen genomförde en räd mot ett par anläggningar av byggnaden. Man trodde att nya extrema grupper de kallar sig nya IRA och med en split ut från, från gamla IRA um, där man tror att de hade gömt sprängladdningar och vapen att, att använda under påsken. Uh, och det blev handgemäng det kastades molotov-cocktails mot uh, poliserna uh, andra brinnande föremål 50 tal brinnande föremål ska ha kastats i början av året så exploderade också en bilbomb utanför domstolsbyggnaden i London Derry Eller Derry som katolikerna kallar den mm. där, där massaken Bloody Sunday skedde 1972 tror jag Så det, det, det håller på att blåsa upp Och det har till och med gått så långt att en, en journalist har blivit skjuten Och dödad i vad som verkar vara ett vådaskott Våda Lyra McKee man kunna, skulle man kunna
2: säga att katolicismen är att säga, krigets religion eller vad tycker du om den nu
0: <laughs> Den protestantiska taken här att allt är katolikernas fel. Nej men ja, någonstans
1: är det lite våldsamma icke muslimska terrorister igen. Det <laughs> det, det, det har är bör... förr det är det du försöker säga. <laughs> Precis. Nej men nej, det är tragiskt det här och man ställer sig frågan var kommer det ifrån och, och... Många hävdar att Nej, men det här är ju Brexit-relaterat förstås. Eh, många radikala republikanska grupper får, får vatten på sin kvarn. Eh, när det nu eventuellt kan komma att bli fasta gränskontroller igen. Eh, Fast... såg...
0: ja. men, men vänta, jag förstår inte riktigt. Varför varför blir man jätteprovocerad av det här? Alltså, de håller ju på att vinna katolikerna. De håller på att vinna demografiskt. De kommer ju vara majoritet snart. Då kan de bara rösta för att uppgå i Storbritannien. Ja, men det är liksom
1: inte... Det är inte rationellt. Jag såg en intervju med en, med en kille som eh, ja, han var involverad i något kommunalparti tror jag. Och han, han sa rakt ut så här, i förhållande till Brexit-frågan om jag ser en gränsstation kommer jag skjuta på den. <laughs> <laughs> det, är liksom, det är den inställningen de har så det, och, och den formen av rationalitet som, som ligger i grund för deras eh, hat och, och handlingar. Eh, okay. Jag tycker det är värt att
2: ta upp. Det är det, jag inte vanligt. Är din spaning alltså någon form av vi har möjligtvis väpnade grupper som ska sätta igång och bråka i stort eller i Irlanden.
1: Ja, jag tror att det kommer och vi har sett nu också tidigare med, med många mindre kantoner och, och olika mindre eh, enklaver som försöker eh, göra, göra mm. sitt eget fråga. Fast, fast det har gått extremt dåligt för dem för att det, fin-
2: det är väldigt uppenbart att EU inte har något som helst intresse av att låta små regioner göra sig självständiga och att försöka inbripa exempelvis
3: Det det här är ju ganska intressant efter Brexit vad som händer i Storbritannien när man inte uppenbarligen man man har vilja att rösta och säga att vi vill ha självständighet från den här EU-gemenskapen vi vill lämna men det verkar inte finnas särskilt mycket mer vilja än så man verkar inte kunna komma fram till någon form av avtal. Man verkar inte protestera tillräckligt mycket för att politikerna ska känna sig tvingade att göra någonting. Men samtidigt så började poppa upp lite här och var. Någon form av oroligheter och demonstrationer på båda sidor och så vidare. Där man liksom försöker få självständighet, eller där man försöker protestera och säga att vi måste ha en ny omröstning. Det som är intressant är att självständighet eller att bryta sig ur en, en större gemenskap eller union Brukar ju inte vara eh, fredligt Så att, att ändra på landsgränser är ju inte någonting som, som händer över en natt eh,
0: mm. Vi, vi kommer också lands... behöva ta till vapen sen när vi ska göra Swexit Men en sak som jag bara mm. vill säga när vi går vidare Är att jag som är en bloomer och ser glaset som halvt fullt Ser du det positiva i det här med att det blåser upp sektaristiskt våld på Irland Nämligen en mycket högre sannolikhet Att vi får nya irländska Kampsånger ja. Så det är i alla fall Någonting ja. bra i det hela Ja,
1: fint Det kanske, ja, kanske kan vara
0: Eurovision <laughs> Ja <laughs> Vi ska prata om, Vi ska också ta ett snabbt Innan vi går vidare till mer religion Veckans ny språk. tar du den Simon?
3: Ja men precis, det här är ju ett jag skulle säga att det är ett någorlunda etablerat ord men vi kommer få se det mer och mer eh, ordet är flygskam eh, flygskam är då alltså det moralistiska vapen som man använder för att förmå folk att sluta eh, flyga och ska då skämmas för att man tar eh, flyget och lite grann kopplat till det här så skriver till en ny teknik en kortare artikel om hur Flygbolagen som har infört en frivillig klimatkompensation av flygresor det vill säga att man kan betala en liten extra avgift för den merkostnad det skulle innebära att exempelvis ha biobränslen när man flyger eller att kompensera genom att plantera träd i Afrika eller motsvarande. De har nu insett att det går inte att, att ha det här frivilliga tillägget Därför att även om det är väldigt många som säger sig vara villiga Att betala mer för en mer miljövänlig flygresa Så är det väldigt få Försvinnande få enligt SAS hållbarhetschef Lars Andersson resare Så är det försvinnande få som faktiskt använder det här mm, eh, Vilket nu har lett till att många av de här flygbolagen de kollektiviserar in den här kostnaden och bakar in i biljettpriset. Då, så att jag säga. är inte
0: alls förvånad att det är så här för att flyg... man har sett tidigare när flygbolag har försökt separera ut saker och ha extra avgifter, typ att man får, extra, får betala lite extra för benutrymme eller såna här andra grejer att ja, lyx tillval och sånt där. Ingen väljer det verkar det som. Utan folk är bara intresserade av att ha en så billig biljett som möjligt. Jag pratade med en, en kollega som har varit på flygbolag
1: tidigare eh, om just det där. Han sa just det att det har varit en stor trend att bryta ut eh, just sådana element. Men man nu håller på att gå tillbaka till ett mycket mer enhetligt värdeerbjudande.
3: Mm. Det, det som är intressant, eller min, min frågeställning, det finns flera sådana här saker. Och en är ju den här... Eh, hur kommer det sig att så många kommer undan med att vara väldigt högljudda i dels att man kräver förändring från andra men också att man skulle hävda att man själv är mer moralisk på något sätt. Men sen att man inte betalar för det. Så man är inte villig att driva igenom den förändring själv som man kräver av andra. Så so put your money where your mouth is. För det andra, det verkar som att det här inte funkar särskilt bra på individuell basis. Varför... Varför är inte miljövänner Lite mer ärliga och säger att Jo, vissa är det, jag ska inte säga att Alla inte är det, men men det är någon form Av kollektivistisk lösning Som krävs, varför säger man inte det från början Och det är en lite retorisk fråga Och för det tredje Ja Mer eller mindre Jag har har själv talat väldigt länge På på EU-nivå Så skulle man ju tjäna på Att att ha Liksom gemensam koldioxidskatt, gemensamma regler, gemensamma regleringar. Men för ungefär tio år sedan så pratade... Nej, det tror du ja. Det tror jag, ja. Det det är en logisk slutsats för miljörörelsen. Men för tio år sedan så, så pratar man absolut ingenting om det här, inte från Miljöpartiets sida heller. Därför att det var inte politiskt korrekt att att säga att jo, vi skulle vilja ha lite mer överstatlighet. Vi tror att de här lösningarna... Nu nu när miljörörelsen har vuxit, då kan man börja
0: kräva det och kräva globala lösningar på någon nivå. Du menar nu när de kontrollerar ännu mer av EUs statsapparat så inser man att man har vunnit och kan driva igenom vad fan man vill för att man redan styr... Någonting sånt.
3: Och den tredje frågan som jag har, det är väl egentligen lite bredare, men alltså moralism. Vad har moralismen för roll i att driva politisk förändring? Kan man förändra hur folk ser på sådana här frågor och hur lätt det är att driva igenom sådana här frågor om man till exempel skuld och skambelägger, eh, ja, i det här fallet frivande?
2: Ja, alltså en, en diskussion vi hade som jag tycker är viktig. I den här frågan är väl, har man rätt att... Alltså, finns det nog förutsättningar om man ska kunna göra det här individuellt? Det är klart att i någon form av ideal tillvaro så väljer man att agera själv. Man flyr kompenserar och man väljer de här bättre alternativen. Och vi kan ha maximera frihet men samtidigt få positiva utfall. Men min liksom, förståelse av hur tillvaron fungerar säger att det där funkar inte. Och det visar ju sig i det här fallet och i nästan alla andra fall man har tittat på det. Att det funkar inte med individuella val. När det är den här typen av distribuerade frågor som inte direkt påverkar dig Men som har negativa externaliteter för alla För att då väljer man att inte själv agera på det Vi kan det... ta att betala skatt Det kan ju finnas positiva värden om alla betalar skatt på ett korrekt, transparent och rimligt sätt Men om bara vissa betalar skatt så blir det ju väldigt låga dåliga incitament Att vara den personen som betalar
1: skatt jag tänkte just också dra den parallellen till att betala skatt. Där man i Europa betalar ganska mycket skatt ofta. Och till exempel i USA har man ett system där man betalar mindre skatt. Men man har en mycket större kultur av donationer och den typen av välgörenhet. Man får mycket skattelättnader och man ser sig som en väldigt trevlig, och fin god människa. Jo, fast välgörenhet är lite annorlunda. Uh, det ja, så att... Du kan ju antingen ha ett skyddsnät Så att ingen behöver bo på gatan Eller så ser du till att ha massa människor som jobbar med det På volontärbasis den, den verksamheten är mycket större i USA Än vad den är i Europa
0: Jo, visst finns det ett sånt alternativ uh, Ja, låt oss gå ja. vidare Till mer religion Vi vi noterade ju, det var jättetråkigt Alla har säkert sett att Notre Dame brann Och att mycket blev förstört Men vissa delar verkar gå rädda Det har väl att göra med det här religionstemat Men vad som är intressant i den här sockan Är ju reaktionerna egentligen Reaktionerna av vad som hände efteråt Vad jag har blivit jätteprovocerad över är de här franska vänsterrösterna i regeringen Som först gick ut och sa, Macron gick ut och sa att vi ska bygga upp det igen på fem år Men sen efteråt så har man utannonserat att man vill ha någon arkitekturtävling för tornet i mitten Och bygga om det på något annat sätt Och börjat ifrågasätta ifall man ska bygga precis som det var eller ifall man ska göra förbättringar så, att, alltså Det finns ju I en riktig mardröms framtid så, så anpassar de Den här designen till modernismen Istället och så bygger de någon jävla Skokartong Eller typ norra tornen uh, uh, Cancersvulst Ovanpå katedralen Istället för att bygga upp den som den var Men Oskar Den spiran som vi talar om som föll Den,
1: den var ju inte original Nej den var från 1800-talet Precis, så den satte sig på och skilde sig ganska radikalt från det från stelande katedralen så att säga. Men det tog 200, 200 år att vänja sig. Vi, vi... Jo, jo, men, det, men jag, jag, jag förespråkar absolut inte att de ska bygga några torn ovanpå Notre Dame. Jag, jag tyckte det var faktiskt eh, tragiskt på riktigt när jag såg det brinna. Eh, ganska... Men jag tror att det finns en poäng med att, att utlysa en tävling. Någon kan ju komma med ett faktiskt på riktigt bra förslag.
0: Du, men du vet ju vilka det är som kommer vara domare Du vet ju vilka det som kommer bestämma sen Ja franska kultur
1: Nej det kommer ju vara någon fransk kultur nej, men de kommer inte låta dem bygga skogartonger På det där jag hoppas sig, att någon är
0: ju lite mindre kuckat än oss det, det, det är ja.
1: Jag hoppas att någon ja. jättekol Byrå hittar på en superhäftig spiral av något slag som kommer att se Asmall ut, kanske i glas
2: Ja jag gör Nej Nej. Du du, du ska inte sitta Du är bannad
0: från kulturborden i Frankrike
3: Frankrikes premiärminister Edouard Philippe Sa till reporter Angående den här tävlingen Att spiran spiran ska vara anpassad Till de tekniker vi har I modern tid Och de utmaningar vi har så då kan man ju tolka själv Vad det kommer att innebära 3D byggaren Jag tycker att det är ganska intressant ja, ja, det, alltså, det finns ju alltså en 3D Av den här uh, spiran Så man skulle kunna göra en exakt replik Om man vill Bland annat yes. tack vare Dataspelet
0: Assassin's Creed um, Nej men Macron hade ju sagt Att det skulle också byggas upp Och ta hänsyn till vår ny, Nya diverse uh, Någon nå, nå sånt där svammel Så att egentligen det man Vad har borde du läst det, det Det man egentligen borde göra Är ju att bygga ett bönudropstorn En Gud, det är <laughs> ja. ja. Det
1: blir spännande Ja. Vad Tror vi Tror vi att katolska kyrkan Skulle tillåta något sånt
2: Ja, vi på katolska kyrkan Ja, det var helt jag, nej, alltså för del, jag vill inte tala om katolska kyrkan alls på det sättet Utan jag vill faktiskt tala lite mer om Katolska kyrkans roll i Europa <laughs> I Europas kultur Och hur vi har hamnat här jag inbillar mig att de flesta svenskar har lite vaga situationer kring katolska kyrkan, främst negativa. Ni får gärna rätta mig om jag har fel, men motsvarande att det är en någorlunda korrupt organisation, lite patriarkal, emot allt nytt och modernt som är bra i samhället. Kanske preventivmedel eller kvinnliga präster eller allt vad det kan vara. En viss känsla av att det är mest pedofiler i den här organisationen och sen lite korståg och häxbränningar när man, när man tänker djupare på sjön. Um, och det är, det är ju tragiskt, och när man tänker på den kanske viktigaste enskilda institutionen i, uh, i åtminstone Västerlandets historia. Möjligtvis mänsklighetens historia. Um, och,
0: v- vad, vad, jag, då? Vad, vad har jämställdhetsmyndigheten med det här att göra?
2: <laughs> ja, det, det, de kan säkert hitta något att tala om i den här skärmen. Um, men... Um, jag skulle vilja plocka upp några tankar som Fukuyama lyfter i sin bok om The Origins of Political Order, där han analyserar katolska kyrkans roll i Europa utifrån en väldigt viktig aspekt. Och den aspekten har behövts i alla samhällen. Kina har behövt lösa det, ottomanska imperiet har behövt lösa det, inte lyckats så väl Och USA och så vidare, västerländska samhällen. Och det handlar om maktdelning i slutändan. Och sen vissa andra tendenser som har möjliggjort en modern stat eh, Och där har, där har Den katolska kyrkan genom att vara fördelad Mellan olika nationalstater Och vara över egentligen de här nationalstaterna Och även i många fall varit en medlare Över hur tronföljden ska fortsätta Och vad man får göra om man har kunnat vända sig till katolska kyrkan Om det har varit problem med den, med den egna härskaren eh, Och på det sättet har man på ett ett sätt kunnat hantera makt. Det har funnits en övre makt som står ovanför kejsaren, ovanför presidenten eller motsvarande.
0: Vänta, så du menar att det här var
2: proto-EU? Det här var ett proto-EU, absolut. Och EU är någonstans kristenhetens... Samling. Nej, och det, är därför, det, det är det verkligen det, inte. Och det är därför det är därför provocerande när man talar om Turkiet som är ju medlem exempelvis. Ja, För att de är inte, de är inte del av, av den här gemenskapen som katolska kyrkan och romariket och andra historiska gemenskaper har format. Mm. Men de, var man, går, de slog sönder romerska riket. Ja. Om man går tillbaka till maktdelningen, så till skillnad från andra religioner så har ju. Kristendomen en rätt tydlig syn På att det finns det jordiska Och sen finns det Det, det himmelska så att säga Och, att, och Jesus har ju sitt, sitt Berömda Mynt där han Säger att man ska ge åt kejsaren Det som kejsaren tillhör Det vill säga den världsliga makten Ska
3: inte den godomliga makten Så tänker man exempelvis Inte inom islam och många andra Religion. De ska leva sida vid sida Det vill säga modern sekulariserat Att man ska tolerera att staten inte är kristen Någonting åt det hållet så Ja, det inte nu
2: har det ju oftast, inte, oftast inte varit så Och man har ju förväntat sig att, att staten ska vara kristen Utan det är en modern utveckling Men det har ändå funnits ett, en, ett spår av en liksom grundstomme Att staten och kyrkan är inte samma sak Det är liksom inte teokratier som är målbilden Utan man man, man har en politisk makt Och den är inte samma sak som den Kyrkliga makten Ja Det det var ändå på huvudpoängen Jag har inte några till men jag märker att det kommer ta
1: Några kommentarer på den här huvudpoängen Jag tycker det låter ganska intressant För att i mina öron låter det lite grann Som två stycken kammare I ett beslutande organ Alltså ett hus som senat. Skulle man kunna dra koppling till att du har en, en, en moralisk långtgående kammare som sitter och tänker på från ett perspektiv, och så har du en lite mer byråkratisk kammare som sitter från ett annat perspektiv, och sen så har du någon exekutiv organisation.
3: Henrik vill, vill du återinföra två kammare riksdagen?
1: Jag vet inte riktigt
0: Men eh, jag gillar det här med två tvåkammare men alltså, Nej, jag ska... Han vill gå tillbaka till kungligt envälde Ingen jävla riksdag Och sen mördar alla på tvåkammare. Tvåkammare.
1: Uh. Nej, men alltså,
3: Det här med alltså, makt, mm. maktfördelning Det är ju någonting som, som på något sätt är relevant Och eh, med histori, historisk kontinuitet också på något sätt Jag tror inte på det här med EU Jag jag förstår poängen att EU skulle vara någon form av kristen gemenskap Och när man man har några minsta gemensamma nämnare Så den den kristna historien är en del av Europas historia Så jag förstår varifrån de tankarna kommer Men jag tror inte att, att kristendomen idag har Så stora influenser direkt åtminstone Det är snarare som en del av kulturarvet i såna fall När det gäller tankegodset Och då tänker jag bara på Inom islam eller i Mellanöstern Så en av de vanligaste tankegodsskillnaderna är Det här med inshallah Alltså om gud vill Där man tror att ens öde är förutbestämt Och det här kan ju påverka allt. Jag såg en eh, dokumentär igår om en kvinna som kan tala med hästar Det var lite halvpassivt När eh, hon eh, träffade på några eh, arabiska hästskötare Som var väldigt lugna vid hästarna Därför att ja, men det är Gud som har makten Jag behöver inte bekymra mig eh, Vad är min poäng i det här? Jo Min poäng är att jag tror att det kristna kulturarvet eh, Fortfarande lever kvar i tanke tankebilden men inte nödvändigtvis som någonting aktivt och det jag är intresserad av det är nu när kristendomen har tappat väldigt mycket inflytande och kontroll, vad vad kommer vi att kunna ty oss till för att hitta den här gemenskapen, för att EU är inte en naturlig gemenskap idag, vilket är en del av problematiken det är mina åsikter bara, mina reflektioner men det ligger nog något i det. Jag
2: ville egentligen bara en sak till som katolska kyrkan hjälpte till med som vi bör komma ihåg idag. Nu i vårt samhälle så är det oftast de liberala krafterna, de lite mer liberal globalistiska krafterna som kämpar väldigt hårt för att människor ska börja identifiera sig i så breda kretsar som möjligt. Helst ska man identifiera sig med alla människor i hela världen. Nej. Går inte det så ska man identifiera sig med, med Kanske alla EUs
0: Medborgare Eller en, en väldigt bred skala nej. Det, ska vara... det här, Jag måste protestera nu För det här håller jag inte alls med om. Nej de, de kämpar specifikt för att Den lokala befolkningen Den som ursprungligen har bott där Ska identifiera sig så brett som möjligt Men för att Andra grupper ska bygga sina etniska eller religiösa identiteter inom staten och få Gibs utifrån de identiteterna. Det är bara majoritetsgruppen som man kämpar för det där för. Ja, kanske. Alltså, man kan inte acceptera grundtanken att man vill... Eh,
2: alltså de här cirklarna av... Eh, Ingroups, att det finns en tendens Över tid, att vi har fått bredare och bredare Cirklar av ingroups, och den här sista Iterationen, den nuvarande iterationen Av, eh, av våra vad så de, Liberala samhällen De har gått tillvägs in ända och försöker liksom skapa en Global ingroup så långt det är bara Teoretiskt sett möjligt ja. eh, Och sen förvisso så har man då någon form av disparitet I hur man tänker kring minoriteter I det egna landet, där man då har en annan logik och rätt svårförklarliga själv. Men var, varför talar jag om ingrups och breddad ingrups? Jo, för att det är det är den katolska kyrkan, eller det är kyrkan i varje fall, som börjar med det här. Vi går från ett tribalistiskt struktur i nästan alla samhällen överallt i hela världen. Och sen kommer en metainstitution som breddar det här till något vi skulle kunna kalla en nation eller en lite större bredd människor. Och sen blir det över nationsgränser. Och sen blir det kanske en civilisation. Eh, och sen kan det plötsligt spänna över att ja, men vi kristna. Det vill säga hela vägen från västra Europa ända ut i östra Ryssland. Eh, och ner till Turkiet. Att alla ni är i vår ingroup. Sen splittades det upp i öst och väst och allt möjligt också såklart. Men, men ändå i slutändan målbilden för, de här, för katolska kyrkan var ju att vi ska bygga en förbannat stor ingroup. Med alla kristna i hela världen. Och det är katastrof när det här bryts upp i nya små mini-ingroups. Mini Precis. Och det är, en viktig, det är ett viktigt av Och något viktigt som katolska kyrkan har åstadkommit. Att man faktiskt har skapat den här stora
3: gemenskapen. Precis. Och jag menar, Man måste ju gå in på vad ordet katolik eller katolsk betyder. Eh, alltså, det kommer från grekiskans, grekiskans eh, katolo ungefär. Som, som betyder Kath Hulu i, i enlighet med helheten eller katolska kyrkan, den, den heliga universella kyrkan liksom, den, den gör ju anspråk på att vara den yttersta ingruppen, ja. eh, den slutgiltiga så att säga och det är ju väldigt intressant och jag tror att vi har varit inne på det här nog tidigare när vi pratade om religionshistoria och eh, kognitiv dissonans när den universella ingruppen inte är allomfattande. Eh, och jag tror att det här är en del i varför kristen har gått tillbaka delvis då på grund av möten med andra kulturer som inte är kristna, som inte är en del av den ingruppen. Så vad är då poängen med en ingrupp som inte är eller en universell ingrupp som inte är universell? Det, det, det finns inte det, det, det gnager någonstans liksom. Eh, så ja, frågan är den här, nästa projekt då, om man ser mänskligheten som en helhet, hur kommer det att lyckas? Och vi vet ju knappt, liksom, är vi individer eller vart hör vi hemma? För mig så känns det som att det finns på tok för mycket förvirring för att man ska kunna utvidga en ingrop. Hur ska man kunna skapa ett EU av liksom nationer som samarbetar när man inte ens känner att man är en del av nationen. För Tio år sedan så pratade politikerna väldigt mycket om bland annat Carl Bildt är ett duktig retorisk på det här sättet pratade om att ja, men jag är, nu kommer jag inte ihåg varifrån han är, men om jag skulle sagt jag är norrbottning, liksom. jag är norrbottning och jag är svensk och jag är europe. Ehm, och det var en naturlig del av dialogen. Men jag tror att idag så vet vi knappt vad vi är för någonting. Han är i såklart Halländning, ja,
2: tack Ja, eh, nej men det är, Jag tycker det är spännande, nej jag tror absolut inte det finns Några förutsättningar att ha en global ingrupp Jag tror faktiskt att man måste definiera en ingrupp I förhållande till en outgroup eh, Så att miniminivån är att man har Åtminstone en annan grupp Möjligtvis om det finns marskoloni Då kan vi ha något för Att bygga en, en <skratt> värld som spännande ingrupp.
0: ingroup Nej men, om, du, du, nej, men om, om vi skulle hitta aliens det, Ja, då det Folk har ju sagt på riktigt att det skulle vara det bästa som skulle hända för mänskligheten Om vi hittar aliens, för då kan vi skylla på Då är det de som är outgruppen och så kan vi definiera alla som ingroup Jag, jag tror inte på det här, men ja, ja. Djupt psykologiskt Nej men någonstans, alltså,
3: jag säger att katolicismen var allomfattande Det var liksom den civiliserade världen Men även där fanns ju en outgrupp, nämligen hedningarna Nämligen motsatsen till civilisation Det som är utanför, det som vi vill undvika men äh... även, muslim, även muslimer så Man hade ju absolut yes. ingen
2: illusioner om att Andra religioner var del av ingruppen Nej In- för att inte man så gjorde att, dem till inte, en del av ingruppen Ja, Inte så att de inte kunde bli Del av ingruppen om de konverterade Till kristendomen Men kan du vara muslim och del av ingruppen? Nej
3: Så frågan är ska vi gå ut och göra alla folk Till lärjungar <laughs>
2: Ja Jag har väntat med den här det från ledarsidorna som talar om Värderingsdrivna missionärer Uh, och uh, det bygger på lite den här svenska varianten vi är inte katoliker på rätt länge i, i, i Sverige uh, utan vi har kanske en lite mer uh, to it, totalitär syn på det hela det vill säga den stat, där staten och kyrkan har mycket närmare kopplingar, den här maktdelningen har fungerat i december i Sverige än i katolska kyrkan uh, och det gör ju att man kan bli övermodig och tänka att de här, den moraliska överhögheten, den man har Gud med sig och, och representerar någonstans. Staten är den förlängda armen. Och statens tjänare, det vill säga svenska journalister, missionärer och eh, byråkrater jag ska helt enkelt sprida det goda evangeliet. Och vi har väl länge tänkt, och jag har också tänkt på journalister som i mångt och mycket Liksom sekulära, sekulära, nej men tvärtom Alltså sekulära missionärer möjligtvis Men, men helt klart icke-kristna eh, För att det har varit otroligt inne Att kritisera kristendom i Sverige Över väldigt lång tid eh, Och eh, det är väldigt tydligt att, att Det är en annan ande så att säga Som finns i, i de här grupperna eh, Men eh, Det som är tydligt Det ledarsidorna gör är att gräva lite i Var kommer alla de här journalisterna ifrån Hur många kristna journalisthögskolor finns det egentligen hur mycket av dem som det vi ser inom både politiker och politiska partier och journalister är egentligen en slags utbyggnad av missionsrörelser och olika typer av väldigt starkt värderingsdrivna rörelser som egentligen är religiösa i sin essens och det kanske jag får läsa själv mer i detalj för att få en känsla för men jag blev överraskad ändå över hur nära de här kopplingarna är. Jag tycker det också kan förklara kanske lite av den den nit som finns inom, inom de här grupperna att sprida det goda evangeliet till hedningarna det vill säga andra svenska och andra länder.
3: Ja. Ja, vad intressant. Jag gräver fram ett citat från den artikeln som, som citerar Kristna publicistförbundets hemsida. Tänk om vi kristna kunde sätta agendan oftare Som reporter på DN kan en kristen Föreslå ett reportage om en alkoholist Som blivit frälst Som tv-fotograf kan en troende åka till ett missionsland Och levande göra alla som brinner för en förändrad värld Som frälst radiojournalist Kan du föreslå att fler kristna får plats i debatterna I Studio 1 och P1 Morgon
0: Så, så att de kristna vill göra Exakt som sagt som marxisterna har gjort Alltså Ja för jag tror det är en grundläggande tanke
2: Alltså den här missionstanken att det är ju det, det, är det
3: marxisterna arbetar utifrån den premissen. Ja, men missionstanken kom ju före
0: de här kulturmarxisterna. Ja, absolut, det, men, de, det,
2: men de har lånat tankegodset om
3: metodiken.
0: de har metodiken. Är, de, de är ju är bättre det, än krist, de kristna själva på det. Lärjungarna har överträffat mästaren. Ja, precis. Religion är ett
3: opium för folket. Det var inte bara liksom. Alltså, det, det kan man ju använda som vapen också.
2: Ja. Ja. Nej, och sen finns det ju Bland politiker då Nu talas det om kristna värderingar Som kanske snarare betyder Vi är en ingroup som är kristna Och vi är inte muslimer Visar vissa studier som har tittat på det här Som just Nu är det ju kanske 40% procent av befolkningen Som säger att det är viktigt Med kristna värderingar i Sverige Och det var mellan 15 och 20 För bara fyra
0: år sedan Så det har skett en dramatisk förändring Uh, här har jag, jag, jag tror ett... inte att det har skett en förändring Utan jag tror bara att det har skett ett, ett, en utbildning Att man förstår att aha, de här värderingarna som vi tog för givet var kristna Nej, ja. Fast, ja, Man har tyckt man var... att de värderingarna har varit viktiga tidigare Men man har inte förstått att de var kristna Okej, okay, så, så skulle man nog kunna tolka det Men det är uppenbart att
2: Tolkningen är nog just att vi vill ha svenska värderingar Och de kan man klassificera som
1: kristna för att då Står man i opposition till islam. Jag tror att du det, Oskar, att man har lyckats identifiera var den här tankegodset kommer från Men jag tror ändå att det är en väldigt viktig Poäng därför att Det är först när du har ett namn på någonting Som det, du kan lätt identifiera Och man säger så här så ja, för, för tio år sedan hade vi hade diskussion om Vad som är svenskt Då hade man sagt ja missommar och köpt bullar Men haha, ingenting i svenskt och så vidare Nu börjar man ju få ord att, att äh, säga det med, att notera det mer och att då har kristna orderingar att, att det finns en dubbeleffekt i det som man inte ska underskatta Ja eh, Ska vi Simon,
2: vad säger du om ett annat ämne av grundläggande betydelse för våra samhällens En annan in-group och out-group En annan in-group och out-group
3: Ja, precis. Jag har dykt upp en intressant recension här på Access, skriven av Karl-Rudbeck. Och recensionen är av en bok som heter White Shift.
0: Den ligger på min läslista. Jag ska läsa den, men jag har inte hunnit den. Precis. Och vad handlar den boken om, Oscar? Oskar? Alltså, jag, jag kan inte summera den tillräckligt bra- Men okej, mitt försök utan att ha inläst på det här nu bara från hela tiden min lista är att den etniskt vita befolkningen som tidigare varit majoritet i vita länder håller nu på att späs ut och kommer om några generationer att vara en bland befolkning och man kan redan se hur det kommer bli i... Stora städer där vita har blivit minoritet Som till exempel London Där etniska engelsmän nu är i minoritet För att det är så många som har flyttat in till London Och då ställer sig författaren frågan Vad kommer hända i de här samhällena När, när det som idag är London är hela Storbritannien mm. Precis, och det
3: finns, det finns ett antal frågeställningar inbaka i det här Och jag, tyck, jag tyckte det var intressant eh, Alltså det är en ganska På något sätt den här recensionen sammanfattar eh, Boken på olika sätt och det var en bra sammanfattning där Oskar eh, På svenska så Den här eh, recensionen har titeln Varken svart eller vit eh, För att man förutser Någon form av eh, Framtida etnisk grupp Som inte har någon eh, etnicitet I princip Det jag lyfte fram från recensionen var En en, en man kallad Kaufman Som ser olika fyra scenarier Eller fyra olika strategier Hur hur folk hanterar den här förändringen Och de strategierna är Fight, repress, flee eller join där fight skulle vara på något sätt Att vokalisera ett motstånd Repress är att förneka att någonting faktiskt händer Och fly handlar om att Segregera sig från det och försöka undvika Att vara en del av den förändringen Eller join, det vill säga att till fullo Dra nytta av dem Fördelar som, som den här mångkulturen skulle innebära och på något sätt bli en del i det nya.
0: I Sverige har vi väl sett repress och join främst från det politiska etablissemanget. Först förneka, nej, det är ingenting som förändras, och sen, okej, okay, det förändras, men det är en bra sak.
3: Nej, men jag skulle hävda, jag skulle hävda, ja. Kanske, och jag, jag tycker att De här olika strategierna Är någonting av det mest intressanta Boken berör fler olika saker Och är säkert väldigt intressant läsning Du får återkomma med recension när du har läst den Oskar, men jag skulle Hävda att Repress Alltså att förneka att det faktiskt är skillnad Det är en av de mest dominanta strategierna Åtminstone i det offentliga Samtalet, man säger att Det här händer inte, det finns ingenting Som kommer att förändras, men i praktiken Så så använder många en, en blandning av repress och fly. Det vill säga att man segregerar sig själv eller att man åtminstone passivt inte är en del av eh, den, den nya majoriteten, så att säga. Eh, där, därför att man har eh, umgängeskretsar som är ganska etnisk homogena. Man har sig i områden som är ganska eh, etniskt homogena. Och så vidare. Och så frågan är, när... De här två strategierna inte längre kommer att funka Vad är det som Vad är det som eh, folk kommer att eh, dra, Dras till så att säga eh, ja. så det inte kommer, liksom... kommer man faktiskt när, när det inte går att förneka längre Vad är det som kommer hända då eh, Och det här är en sjukt bred fråga
2: för, för alltså, alltså Han går in i vissa grupper Som väldigt aktivt har valt eh, Att eh, hålla sig borta eh, Eller fly, fly kan vi väl säga allt från amish-folket som har flytt från hela den moderna civilisationen och lever glatt 1700-tals liv, eller 1800-tals liv, eh, om det nu är så glatt, till salafister som lever i någon form av eh, islamistisk, fundamental fundamentalistisk eh, världsbild till kanske går gå i kloster eller på olika sätt eh, hålla sig borta från den här nya tiden. Eh, och det, det är ju lite svårt ändå att se att de här grupperna Antingen tillåter man då Väldigt stor olikhet Alltså vi kan ha en klaver av Salafister och Amish och Allt vad det kan vara eh, Som lever lunda sida vid sida men håller sig Helt borta från varandra för att kunna Leva kvar i sin Så som de vill leva eh, Eller så blir det någonstans Det kommer bli en konflikt, det vill säga en fight När de här måste, antingen måste Leva tillsammans eller Slås ihop eh, eller det inte längre går att på något sätt ignorera. Ignorera att vi är olika. Vi vill vara olika. Det är en del av vad vi är. Vi tänker inte bli
3: något annat. Vi vill vara just det vi är nu. Återigen. Ja. Precis. Återigen, som i många olika frågor. Jag har börjat inse att jag blir i huvudsak provocerad av eh, brist på, på ärlighet i debatten. Eh, och när man ignorerar sånt som man borde kunna förutse Så att säga då, då är det en bristande ärlighet i, I mitt perspektiv Och någonstans Jag tycker hela den här is terroristgrejen För övrigt Skromos barn Ska tydligen eh, flygas hem nu men, det, 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 det här Så här Jag hade en diskussion här i veckan Om att eh, ja, men det, det var någon artikel I Aftonbladet Som, som eh, likställde det här med, Alltså IS-terroristernas barn Med att eh, Det fanns ju alltså folk som hade gift sig med tyskar Och även nazister eller folk som bara var en del av tyska armén Som efter kriget ändå liksom bussades till Sverige Så liksom föräldralösa krigsbarn till exempel Men det här är väl lite grann samma sak Fast på något sätt så kärnan i det hela är Kan samhället acceptera och integrera de som man vill Ta hem då på något sätt Kan vi acceptera att de här hade gift sig Med en nazist Men kan de fortfarande vara en välfungerande del Av samhället? Ja, kanske Men jag tror att det är helt annorlunda nu Därför att vi måste acceptera Större skillnader Vi måste liksom vara ärliga Om det är så att vi kommer tolerera Den här typen av terroristresor För för lagstiftningen Ser i princip ut så Då måste vi säga det Ja vi förstår att vi kommer att ha ett samhälle där en person som bor i en viss ort Kan vilja, jag vet inte, starta en, eller missionera i Brasilien och sen så komma hem Medan en annan person vill föra och kriga för islamiska staten och sen komma hem Och vi accepterar det här, vi vill ha det här samhället Det är liksom den typen av som som jag saknar Men vad är det man egentligen
0: vill? Men det är ju mycket om de kulturella delarna som jag uppfattade så handlar den här boken mer om de etniska aspekterna väl.
2: Ja, för att om man. Nu tror jag det är lite enklare caset med sig med ganska extrema grupper, salafist, amish och liknande. Men det går ju att göra enklare case Kristna, muslimer, även moderata. Och sen helt enkelt vill man blandas med kulturer. Vill man bo i det mångkulturella samhället? Som svensk. Måste man? Har man valt att inte göra det Är det, är det okej okay som strategi Att fly, alltså att uh, segregera sig Eller är det så att Nu är det nu är det, det här som gäller Och du får, man får bara anpassa sig Till den nya tiden Och det är väl där jag tror Utan att ha läst boken Att Kaufman resonerar rätt djupt Kring att det är faktiskt en Det är en legitim uh, Åtgärd Alltså det är okej okay att segregera sig så att säga. Det är okej okay att inte vilja var del av att bevara sin kultur eller att vara i en gemenskap med sin, i sin kultur och inte ha en leva ett mångkulturellt liksom, liv. Och det gäller ju, det finns ju rätt intressanta studier på eh, exempelvis den somaliska minoriteten i Sverige med olika som gillar att bo tillsammans, oftast i klanstrukturer eh, kvar och segregerar sig väldigt tydligt och vill som del av den kulturen att man ska gifta sig med en somalier eh, alltså att man ska fortsätta vara segregerad och då kan väl vi kanske från Sveriges sida tycka att det blev inte så bra <laughs> om man ska hålla på att bygga, fortsätta bygga upp den här nästan klanstrukturen och etniska segregeringen i all evighet i Sverige Det var inte det som var meningen Det var inte så här det skulle bli men, men den, den, den riktigt kritiska frågan blir väl tycker vi i slutändan att får man göra det här? Får Som Somalier att göra det i Sverige? Får svenskarna göra det i Sverige? Nej, och så det,
0: det, precis. Det är ju där det politiska establissemangets åsikt skiljer sig. Får Somalier att göra det i Sverige? Ja. De får ju bidrag för det här. De får ju starta sina egna etniska föreningar och kulturföreningar och så ger vi dem pengar för att de ska segregera sig. Men vi tycker inte däremot att svenskar får göra det.
3: Någonstans för att lyfta in lite historisk kontext Mycket återkoppling till det här med moralism som som styrande faktor i politisk och samhällsutveckling Någonstans det här med att ja, men Somalierna vill att de ska gifta sig med en somalier Hur styr man det? Jo det handlar om Heder och skam Liksom att skambelägga ifall du skulle gifta dig Med någon som inte är somalier Eller att uppmuntra att du ska gifta dig med en somalier Om man spolar tillbaks 50 eller 100 år Trots att Sverige var ett Någorlunda etnisk homogent land så, så var det ju skambelagt Att gifta sig utanför den gruppen eh, Och Någonstans liksom så att den här typen av tendenser har funnits i de flesta befolkningar på olika sätt. Frågan är, är det idag skambelagt i Sverige? Finns det fortfarande kvar? Eller vad är det som är skambelagt? Jag skulle snarare säga att det är ju skambelagt att säga att jag skulle inte vilja bo granne med en muslim. Det är ju fruktansvärt. Alltså, liksom, det är ju icke, icke-inkluderande, icke-modernt. Liksom, Ja, ja,
1: Det men... finns en stark norm mot, mot
3: den åsikten, absolut.
1: Jo, frågan är väl egentligen hur, hur stor möjlighet man har att faktiskt sekularisera sig själv inte sekularisera sig själv att uh, undan sig själv i en enklav eller att, att faktiskt uh, dela upp sig själva, eller om allting kommer till slut att bli blir ensamma. Det finns en väldigt bra fransk roman av Jean Raspail från 1973 kom den boken och blev ganska omskriven då. Den hamnade upp på bätserialisterna i Frankrike igen 2011 och i samband med, med flyktingkrisen 2015. Det handlar om en framtid där migration från världens fattiga länder kommer till Frankrike och Europa och helt och hållet uppslukar den västerländska civilisationens kollaps. Och jag kan rekommendera den. Den heter Den heligas Läger på svenska eller The Camp of the Saints. Jag bara tänker att jag ska ta det här i. i, i för att namnet kommer från um, en hänvisning till Uppenbarelseboken. Var tjugonde kapitel lyder så här. De är åt till antalet såsom sanden i havet. Och de dragar fram över jordens hela vitt och omringar det heligas läger och den älskade staden. Men eld faller ner från himlen.
2: Okej. Vad är avslutningen på den här debatten? <här>
0: Ja, jag, jag, jag går vidare. <laughs> Apropå allt som faller ner från himmel, Nu går vi vidare till en annan himmelsutsänd Ängel som Välsignar den svenska Debatten med ytterligare ett Rapportinlägg Är någon av er som har Ögnat igenom Reinfeldts nya rapport Delegationen för senior Arbetskraft
3: Vi ska aldrig Sluta jobba vi ska arbeta till 75. Det här är en bra början. Rapport av Fredrik Reinfeldt. Ögna igenom rapporten. Nej, däremot en reaktion på rapporten som har kanske gjort förarbete för oss. Där Johan Kelius skriver i fokus... Om att det säger någonting om samhällstoppen När samhällstoppen fortsätter att sprida osanningar Trots att de är väl dokumenterade som just osanna Och exempel på osanningar som då tas upp Är att invandring skulle rädda pensionen Något sånt där Helt Precis. Ja, det är en, en, en förutsättning för att pensionerna ska kunna behållas på en bra nivå. Eh, och bland annat så pratar de om. om eh, man brukar prata om försörjningskvoten. Eh, Försörjningskoten det låter ju som, som någonting som är ja, ganska. Ganska enkelt och ganska bra Ganska tydligt att om försörjningskvoten ökar Så har vi fler som kan försörja Färre, men försörjningskvoten Har ingenting att göra med sysselsättning Utan den har bara att göra med ålder Eh, så visserligen så stämmer det Att försörjningskvoten ökar Ifall man eh, tar in invandrare Speciellt om de inte är eh, barn Därför att då kommer de att vara vuxna Under en längre tid Men om man inte tar hänsyn till sysselsättningsgraden Eller till eh, självförsörjningsgraden Eller motsvarande så, så eller är det ju inte till löneläget
0: sats... Precis Sysselsättning spelar ingen roll ifall du tjänar 5000 kronor Du kommer inte bidra något i statskassan ändå eh, precis. Ja.
2: Men här är en intressant fråga Om det är så att Reinfeldt är som alltså det repetitionen ägnar åt oss om man använder den här Kaufman-modellen är han bara försöker han sluta tänka det är så varje gång han går in och tänker på invandring och han, han har sin doktrin som han måste driva även om den är liksom fullständigt orimliga tankar som har presenterats också i pensions vad heter det pensionsmyndigheternas egen rapport som tittade på just kan, vilken roll har invandringen för att finansiera pensionerna och finner ju Ja, det, det är liksom Netto negativt eh, Eftersom man inte finansierar sig själv Utan det blir stora hål i finansieringen Och det går inte heller att bygga Några, eh, några trappor Med eh, ökande befolkning Som skulle kunna hantera det här eh, Försörjningsbördan Och så vidare eh, Och ändå trots det här Så, så, så fortsätter Einfeldt att driva på I samma liksom, spår Och säga samma saker som han har håller på med I ett årtionde det är någonting fascinerande då Att han gör det här Och att det går att
3: fortsätta med det här Ja, och det är ett intressant hot också För vem vill jobba när man är 75 Jag gräver igenom rapporten här lite grann Och om man bara Tar en av slutmeningarna i rapporten Så säger han att det enskilt viktigaste Sättet att möta riskerna som följer Med att allt fler lever längre I ett land med en utan en positiv Nettoinvandring, minskande befolkning Är att uppmuntra fler att jobba längre upp I åren än förut och det är lite det som är poängen att det har inte, de har inte med, eh, sakerna har inte med varandra att göra. Det har bevisats eh, på, på många olika sätt.
0: Ja. ja, jag tror att vi får avrunda där för den här veckan. Vi ber om ursäkt till våra läsare för våra oregelbundna inspelningstider de senaste veckorna. Eftersom det är påskveckan nu så har vi naturligtvis haft extra mycket arbete att göra Så vi får se när nästa avsnitt spelas in, någon gång under nästa vecka Vi ska avsluta med att säga att krig är fred
3: Frihet är slaveri
0: Irland är fredligt Europa är kristet Notre Dame är snart moderniserat Och pensionerna är räddade